0: ...zit Melissa Eshuis. Zij is van het podcastteam Brutale Klimaatvragen van Jongeren Milieuactief. En zij zit hier samen met Kim van Wijgaarden, bestuurslid communicatie van Jongeren Milieuactief. Uh, prachtige naam, ik uh, blijf het gewoon herhalen. En zij uh, gaan in gesprek met Andy van den Dobbelsteen. Ik kondigde het net al heel onhandig voor, maar hij is in ieder geval hoogleraar aan de TU Delft.
1: So, Welkom Andy, leuk dat je er bent. Dankjewel. En fijn dat we brutale klimaatvragen aan je mogen stellen. Geen en Dan begin ik met de eerste vraag. Uh, je bent hoogleraar Klimaatdesign, Sustainability uh, op de afdeling Architectural Engineering en Technology.
2: Ja, ze kunnen niks simpels meteen op de <laughs> universiteit. Nee.
1: En dan vraag ik ons af, waarom heb je ervoor gekozen om je bezig te houden met deze onderwerpen?
2: Oh, um... Nou, dat is al begonnen toen ik uh, aan het studeren was en merkte dat er vrij weinig aandacht was voor duurzaamheid. Dat begrip bestond toen nog helemaal niet. Het was allemaal ecologisch bouwen of uh, milieubewust bouwen. Um, maar daar waren maar een paar mensen mee bezig, eigenlijk de pioniers in de bouw. Um, en toen ben ik, heb ik besloten mijn afstudeerproject daarover te doen en daarbij uh, mensen te betrekken. En ja, dat is al uh, begin jaren negentig geweest eeuwigheid geleden. En mm. uh, sindsdien ben ik daar in het vakgebied gebleven. Uh, en dat is later duurzaamheid gaan heten, duurzaam bouwen. Okay. Um, en ja, daar valt natuurlijk heel veel onder. Uh, klimaat, energie, water, materialen, uh, natuur, et cetera.
1: Oké. Okay. Dus je bent zo'n beetje pionier al? Uh, nou,
2: te... ik ben niet de pionier, want dat waren dus de mensen waar ik het van geleerd heb, zeg maar. Yeah. Um, op mijn eigen universiteit had je Jon Christensen uh, Kees Duivenstein en Teke de Jong, dat waren de drie mm. Nou, Die zijn allemaal zo'n beetje met pensioen gegaan rond het jaar 2000. En toen kwam eigenlijk een andere generatie waar uh, ja, ik denk ik ongeveer de oudste van ben. Oh, ja. um, dus er is wel een aardig gaatje geweest tussen de, de zestigers van toen en, uh, okay. en mijn generatie. Ja. Ja.
3: En, en waarom moeten we ons hiermee bezighouden? Want waarom is dit belangrijk om ook het duurzaam bouwen te gaan betrekken? Hoe, hoe staat het ervoor met het klimaat?
2: Nou, in de bouw is het heel belangrijk, omdat uh, de bouw is verantwoordelijk voor 50% van alle grondstoffenstromen okay. op de wereld. Uh, en dus ook van de afvalstromen die daarmee uh, verband houden. Um, er wordt iets van uh, 30 tot 40% van alle energie gebruikt in de gebouwde omgeving en met de bouw. En uh, ook de CO2-uitstoot is daar ongeveer vergelijkbaar mee. Misschien ietsje minder, omdat de industrie wat heftiger... Uh, vervuiling uitstoot. Maar uh, er, er moet dus behoorlijk wat gebeuren uh, in de gebouwde omgeving... willen we uh, in 2050 klimaatneutraal kunnen zijn.
1: Ja. Hm. Kijk, en welke ontwikkelingen of welke uitdagingen zijn er eigenlijk allemaal... op het gebied van klimaat uh, en duurzaam bouwen?
2: Um, nou ja, wat we sinds jaren 90 al veel hebben gedaan... is natuurlijk aandacht voor energie... Mm. Uh, dus uh, de energieprestatienorm die al heel lang bestaat... Is, was eigenlijk de eerste actie om heel concreet bezig te gaan... met het reduceren van energievraag uh, in gebouwen. Uh, geleidelijk aan is daar water bij gekomen, materialen. Um, het is nu langzamerhand zo dat steeds completer wordt gekeken... naar de hele uh, milieubelasting van gebouwen. Uh, op dit moment is natuurlijk vanwege het klimaatakkoord... Uh, de CO2-uitstoot heel belangrijk. En die wordt nog altijd het meest gerelateerd aan energiegebruik mm. in gebouwen... Um, maar iedereen die daarmee bezig is, weet dat we in principe wel energie-neutrale gebouwen kunnen maken, die dus geen extra energie meer nodig hebben dan dat ze zelf produceren. Um, um, en de volgende stap is uh, hoe uh, de producten die we daarvoor gebruiken, dus bouwmaterialen, oh ja. uh, die moeten ook gemaakt worden, er gaat ook energie in, er komt ook weer CO2-uitstoot bij vrij. Ja, die zullen uiteindelijk ook circulair moeten worden, dus uh, ook volledig uh, gebaseerd op... Uh, Biobase uh, biobased producten, hè? dus uh, met uh, plantaardige materialen... of uh, um, technische materialen die oneindig lang kunnen worden hergebruikt en gerecycled. Mm. En da daar uh, gebeurt nu veel op dat gebied, uh, naast een uh, uh, paar andere ontwikkelingen. Die hebben te maken bijvoorbeeld met uh, uh, natuurinclusief bouwen... dat steeds belangrijker wordt, omdat ja, onze biodiversiteit gaat heel hard achteruit. Mm. Die is eigenlijk nog het hoogst in de steden en, en, en dorpen, omdat... Uh, het platteland helemaal monocultuur is geworden en men door pesticiden ook helemaal verpest. Dus we moeten kijken of we in de gebouwde omgeving weer meer biodiversiteit kunnen creëren. En dus ook dat we in onze gebouwen daar rekening mee houden.
1: Ja, Oké. Okay. Ja. En ik ben benieuwd ook hoe gaat het eigenlijk met de duurzame ontwikkelingen wereldwijd? Gaat het eigenlijk snel genoeg?
2: Nee. Nee, dat is heel simpel. Het gaat niet ja. snel genoeg. Kijk, door het, door het klimaatverdrag wordt er wel in verschillende landen gewerkt eraan. En je ziet de CO2-uitstoot ook wel omlaag gaan van Europese landen bijvoorbeeld. Ook mm. in Nederland gaat het nu mede dankzij ja, ja. Uh, de crisis van de corona gaat het ook wel omlaag. Uh, maar het gaat niet hard genoeg nog. Nee. En uh, waar het omlaag gaat, uh, zie je op andere vlakken dat het ook weer toeneemt. In ontwikkelende landen, maar ook door, uh, uh, door reverse effects, hoe noem je dat... Uh, uh, effecten die optreden doordat mensen denken dat ze al uh, milieuvriendelijk bezig zijn en daardoor dingen vaker gaan doen. Dat is nu door deze crisis eigenlijk een beetje gestopt. Hè? Dus vaker reizen en uh, hm. nog meer spulletjes kopen en dat soort dingen. Dat lijkt een beetje af te zwakken nu, maar uh, nee, het gaat nog niet snel genoeg. En zeker niet in de gebouwde omgeving, want in Nederland gaan we nauwelijks vooruit met uh, hm. de milieuprestatie van gebouwen.
1: Nee. Ja, dat nee, is niet goed om uh, te horen. Nee. En ik was benieuwd naar uh, welke oplossingen klimaatoplossing is eigenlijk het meest opvallend. Uh, misschien ook in de bouw of, of, of op andere gebieden.
2: Uh, meest opvallend. Um, oe, um, waar nu uh, in de bouw veel aandacht aan wordt besteed, is het energiegebruik. Omdat er een nieuwe wetgeving per 1 januari uh, mm. is. Uh, dat heet de BENG, de bijna energieneutrale gebouw. Mm. Uh, regelgeving. Nou ja, wat mij heel erg stoort, dat het inderdaad... dat woordje B. Voor mij had het eng mogen worden. Dus energie-neutraal gebouw. Uh, dat kunnen we namelijk al. En uh, um, ik denk dat doordat we nu net niet energie-neutraal bouwen, dat we uh, ge gebouwen neerzetten die de grootste problemen van de toekomst worden. Omdat, ja, die moderne gebouwen, die kan je niet zo makkelijk meer aanpassen. Mm. Oudere gebouwen wel. Daar kun je makkelijk isolatie aan toevoegen. De installaties kan je vervangen. Maar bij die gebouwen die nu neergezet worden, ja, die zijn 30 jaar lang, kan je daar nauwelijks iets aan veranderen. Uh, dus ik denk dat dat uh, nog een probleem wordt. Hm. En we hebben natuurlijk een hele grote opgave... van de energierenovatie in bestaande... gebouwen en steden. Hè. Dus de steden moeten nu werken... aan uh, transitieplannen. Met name om van het aardgas af te komen. Hm. En, uh, en daarbij... Ja, hebben ze een aantal... Uh, hoofdopties... Um, dat ze bijvoorbeeld all-electric worden, uh, warmtenetten aanleggen... of bijvoorbeeld overgaan op groen gas. En groen gas kan biogas zijn of waterstof. Ja, ja. Of dat. Mm. nou daar, daar, wordt, daar wordt heel erg over gesteggeld op dit moment. En ja. uh, veel gemeenten worstelen daarmee. Dus dat, maar men is er dus wel mee bezig. Ik, ik was net even misschien wat negatief... maar in Nederland hebben we wel een redelijk uh, duidelijk klimaatakkoord... Okay. met alle bouwpartijen en andere industrieën. Um, maar ik vind nog wel dat het te langzaam gaat.
1: Ja, ja dan wil ik eigenlijk een, een beetje een brutale vraag tussendoor stellen... Uh, Jij je, je houdt je dus bezig met, met klimaatoplossingen. En als jongeren zijn we vanuit JMA en andere organisaties ermee bezig. Um, maar als we eerlijk zijn, ja, hoor je ook wel vaak... we zijn eigenlijk al een beetje te laat... en, en houden onszelf niet een beetje voor de gek dan eigenlijk. Of, uh, ja, als je, je dat doet? dan kun
2: je net zo goed overal mee stoppen. <laughs> nee, ik ben een optimist. en Ik, ja. ik leer natuurlijk studenten uh, duurzaam ontwerpen. Um, en um, behalve dat, dat, dat ik... Daarmee ook aangeven dat ik er vertrouwen in heb dat, dat het mm. wel kan... en dat we zoeken naar nieuwe oplossingen die veel verbetering kunnen brengen. Krijg je ook door, ja, de jonge generatie brengt ook weer nieuwe ideeën, nieuwe, uh, nieuwe inspiratie. Uh, dus je ziet dat, uh, dat er heel veel dingen gebeuren. Um, dat, dat merk je ook bijvoorbeeld aan de start-ups die worden opgezet door net mm. afgestudeerden... of mensen die net een promotieonderzoek hebben afgerond... en inmiddels weten hoe een bepaald product goed kan werken... Um, die starters brengen ontzettend veel innovatie in de, de bouw en in de gebouwde omgeving, in, in consumentenartikelen en zo. En daar verwacht ik nog veel van. Alleen wat in Nederland een beetje het probleem is, en daar is de zaak Shell natuurlijk een goed voorbeeld van. Ja. Uh, uh, de Nederlandse regering laat zich van oudsher veel meer hangen naar de grotere bedrijven, de multinationals. En die gaan niet hard. Die hebben nee. maar een bepaald deel van hun bedrijfsvoering richt zich op duurzaamheid. En de rest is de core business as usual. Mm. Um, ja, zolang ze daar winst op kunnen maken met ons huidige economisch systeem, gaat er gewoon ge gaan er geen grote veranderingen plaatsvinden.
1: Nee.
3: Nee. Nee. En, en u noemt al eerder de, bijvoorbeeld die, die bang die u net noemde. Waarom, waarom kiest zo'n overheid er dan toch voor om dat dan niet helemaal door te zetten, maar dat, dat halfbakken werk eigenlijk te gaan doen?
2: Nou, dat is heel duidelijk. In Nederland zijn we supergoed in polderen. En polderen dat, dat is, polder is, is een hele goede naam, dat is ooit ontstaan natuurlijk met de waterschappen, waar mm -hmm. mensen moesten samenwerken om, om zichzelf veilig te houden in de polders. Uh, en daarvoor moest je samenwerken. Maar we zijn in Nederland een beetje doorgeslagen, vind ik, met wie je aan tafel vraagt op het moment dat je belangrijke overeenkomsten moet sluiten. En uh, wat, de, wat de regering dus telkens doet, is vooral marktpartijen die het moeten gaan doen, uitnodigen aan de tafel... als er nog omhandeld wordt over de, de doelen. En dat zie je ook met uh, de BANG. Uh, wie zat er aan tafel? Alle partijen die daar in de praktijk uh, producten leveren, adviezen geven... Um, en dan krijg je de bouwers, de installateurs. Ja, ja, die zien dan, het is allemaal maar ingewikkeld. Dan ja. moeten we alles omschakelen ineens. Dus laten we een softere versie doen. Ja. Ja, dus zo zeggen ze dat niet, maar daar komt het wel op neer. Ja. Hetzelfde met het klimaatakkoord. Er zat geen wetenschapper aan de tafels bij de klimaatbesprekingen. Ja. Dat vind ik bizar. Ja. Uh, wel sure. commerciële partijen die er alles aan gelegen was... om niet te hard uh, die klimaatverandering aan te pakken. Ja. Dus dat is, dat is denk ik een Nederlands manko.
3: En, en, en dan puur gericht op die bouwsector. Wat is, er dan, wat is er dan nodig om ervoor te zorgen dat we daar wel dan gaan komen? En, en snel ook eigenlijk.
2: Ja, nou ja, wat, wat uh, de regelgeving is dus één. Hè? Maar ja, daar ja. kunnen we nu even niks aan doen. Uh, steden kunnen zelf wel wat meer doen. Die kunnen binnen hun gemeente uh, hogere eisen stellen. En zolang ze dat voor alle partijen gelijk stellen, dan uh, mogen ze er meer vragen. Hm. Uh, dus daar valt nog wel iets meer te halen. Um, Opdrachtgevers zelf kunnen natuurlijk ook zeggen van ja, maar uh, waarom zou ik iets doen wat minder slecht is, terwijl ik het helemaal goed kan doen? Uh, ik, ik ga gewoon voor volledig duurzaam gebouw dat uh, CO2 neutraal is, dat uh, biobased is, dat uh, gezond is, uh, dat natuurelementen in zich heeft. Dus dat kan gewoon. Ja. Um, en ja, en mijn kant van het verhaal is dat ik ontwerpers daarvoor opleid die uh, ook weer een opdrachtgever kunnen uh, motiveren of uh, overtuigen dat ze ook nog beter kunnen gaan dan wat ze voorstellen, bijvoorbeeld. Hm. Uh, dus ik vind dat je op alle niveaus wat moet doen. Uh, inclusief wij als consumenten ook. Ja, ik, ik, ik hou mijn eigen CO2-uitstoot ook al jarenlang bij. En, en ja, dan, dan kun je ook veel gerichter gaan investeren in uh, reducties daarvan. Ja. Heel weinig mensen doen dat natuurlijk, maar dat zou wel goed zijn.
3: Ja, een perfect voorbeeld uh, wat dat betreft. En u noemt natuurlijk, u leidt de studenten op uh, uh, om duurzaam te ontwerpen. Uh, kunnen we alles al ontwerpen? Hebben we overal nu al een oplossing voor? Of moeten we ons daar ook nog eerst verder in ontwikkelen?
2: Ik denk dat ze bijna overal een oplossing al voor hebben. En wat heel vaak wordt gezegd in die duurzaamheid is van nou... weet je, laten we nog maar niet investeren in warmtepompen... of in de zonnepanelen nu. Want volgend jaar zijn er weer betere en goedkopere opties daarvoor. En dan zeg ik altijd, dan moet je ook nu stoppen met nieuwe telefoons... en nieuwe computers aanschaffen. En die zijn volgend jaar ook beter. Dat is natuurlijk bizar, dat wij niet durven te investeren... omdat er betere producten komen. Dus ik denk dat... Nou ben ik even de draad kwijt waar we begonnen, maar... Ik denk dat we uh, gewoon al heel veel kunnen op dit moment. Mm. Um. We kunnen al energie-neutrale gebouwen maken. We kunnen ook energie-neutraal renoveren en transformeren van bestaande gebouwen. Alleen, ja, de harde eis daarvoor ligt er nog niet. Dat is dus het probleem waar we net ja. over hadden. Uh, waar nog wat meer onderzoek in plaatsvindt... en wat nog een lastig ding is, is bijvoorbeeld circulariteit van bouwmaterialen. Zoals we nu bouwen... En dat is Even goed traditie. als uitleg,
3: wat, wat bedoel je met circulair? Ja,
2: circulair, um, dat is een, een hele sterke uh, opgaande beweging nu in, in de ontwikkeling van de bouw. Um, dat betekent eigenlijk dat je alle materialen en producten die je gebruikt... Ofwel heel goed kan hergebruiken of recyclen zonder al te veel moeite, uh, of dat uh, alles vanuit uh, natuurlijke bronnen komt uh, die ook weer uh, duurzaam beheerd kunnen worden, die ze ook weer aangeplant kunnen worden op een duurzame manier, en dat het afval van die producten niet meer uh, de boel vergiftigt of zo. Okay. Dus dat gaat om uh, ofwel die groene cyclus van schone materialen uh, uit de natuur, of het is een, uh, een technische cyclus die uh, eigenlijk uh, oneindig lang moet worden hergebruikt. En dat speelt in de bouw natuurlijk heel sterk, uh, dat we moeten natuurlijk naar een systeem toe waar de leveranciers van producten, hun eigen producten ook weer terugnemen en zelf recyclen. Uh, hm. Dus een soort van terugnameverplichting, uh, zodat als je troep maakt, je ook die eigen troep weer moet terugnemen. Ja,
3: ja logisch. Ja.
2: Uh, en dat zou dan de, bouw, de, ja, de, de industrie heel erg stimuleren om schonere producten te maken, die makkelijk uit elkaar te halen zijn, die makkelijk te herverwerken zijn. Ja.
3: En moet zoiets dan echt alleen vanuit de motivatie van de verveiler komen? Of, of moet daar gewoon een harde eis vanuit de overheid op zitten?
2: Nou, de, de overheid die heeft de ambitie ook in 2050 een volledig circulaire economie te hebben. Ik denk dat daar ook de toekomst ligt. Dat, dat wordt de redding voor Nederlandse bedrijven die dat nu nog niet zijn. Omdat de hele wereldeconomie rond die tijd geen afval meer zal accepteren. En producten die niet worden herverwerkt. Um, dus er gebeurt al wel wat, maar um, ik vind het allemaal nog te makkelijk. Als je naar individuele bouwprojecten kijkt en je kijkt om je heen hoe er gebouwd wordt, dan is het overal nog ter plekke gestort beton, um, met, uh, uh, met stalen netten, met dingen die gewoon ingestort worden, zoals leidingen. En nou, dat is niet circulair, want die kan je niet meer zonder nee. meer uit elkaar halen.
1: Ja. Uh, ik was ook benieuwd naar uh, het onderwerp klimaatontkenners, of je daar in je vak mee te maken hebt, of, of... Bijvoorbeeld, veel mensen, milieuactivisten, zeggen dat het temperatuur altijd al, klimaat altijd al verandert en een nieuwe cyclus zit. Hè? Um, ja, kom je het ook in jouw vak tegen, dat soort termen of, of mensen die Tuurlijk, het daarover ja,
2: hebben? Ja. Um, uh, gelukkig niet op de universiteit. Um, nee. um, we hebben aan de TU Delft een, een, een visiedocument gepresenteerd... namens alle wetenschappers die bezig zijn met klimaatonderzoek... of met mm. klimaatmitigatie, oftewel energietransitie... of met klimaatadaptatie, hè, dus de aanpassing aan de veranderingen. Uh, dat zijn tientallen wetenschappers. En uh, we hebben uh, onder leiding van de Rector Magnificus een visiedocument beschreven... hoe wij zien dat uh, het klimaat... de klimaatkennis op mm. dit moment is. Okay. En dat het dus ja. klink en klaar is... Dat, dat er iets moet gebeuren. Dat het echt ja. een probleem is... en dat de mens verantwoordelijk is met zijn CO2-uitstoot. Ja. Um, en ja, ik, ik kom sceptici heel vaak tegen. Uh, vooral op social media. Mm. Uh, maar daar ga ik hard tegen in. Ja. Uh, nou ja... De, dat heb ik ook een tijd geleden gedaan en toen kreeg ik echt alle trollen over me heen. Die... Is dit dan een, een
3: Twittergevecht? Uh... Ja,
2: ja, dat had ik nog nooit meegemaakt. Maar toen is oh, mijn. Ik, ik had een, 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 een rijtje tweets, uh, zo'n lijntje had ik uh, gemaakt. over een artikel in de Telegraaf. En uh, die werd ongelooflijk veel gedeeld en uh, geliked in het begin. En na uh, anderhalve dag kwamen de tegenstanders kwamen, uh, okay. uh, kwamen erachter. En toen kreeg ik alle bagger over me heen. Mm. En, uh, en dat is echt, daar hebben je wel geleerd dat het een heel vuile oorlog is. Yeah. Dan word je persoonlijk aangepakt en je wordt beschuldigd van belangen en, en dergelijke. Maar um, weet je, de, de, um, ik merkte toen ook dat uh, ik kreeg toen vanaf dat moment heel veel bijval En toen is ook vanuit de TU dat initiatief gekomen om yeah. zo'n klimaatvisie okay. uh, uh, uit te werken. Um, maar ja, die sceptici zijn er. En in elke presentatie die ik geef in Nederland uh, begin ik altijd met een aantal slides over klimaat, mm. uh, klimaatkennis aan de hand van een aantal sceptische uitspraken... Op het begin met van, nou, er is helemaal niks aan de hand. Dit is gewoon uh, verschil tussen weer en klimaat. Om te laten zien dat dat niet klopt, dan vervolgens mm. zegt men natuurlijk... ja, maar het klimaat heeft altijd, uh, is altijd uh, verander, aan het veranderen mm. geweest. Dan kan ik laten zien, ja, maar de laatste honderd jaar is echt extreem.
1: Ja.
2: Uh, en dan zeggen ze vervolgens, ja, maar CO2 is daar niet verantwoordelijk voor. Dit is een andere oorzaak. Uh, en dan kan ik laten zien dat CO2 wel de oorzaak is. Nou ja, zo, zo uh, onhaal ik al die sceptische argumenten onderuit. Ja. En, en, uh, en
3: overtuig je die mensen dan uiteindelijk ook?
2: Nou, ik, 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 ik hoor daarna geen tegenspraak. Okay. Um, kijk, ja, ik heb de wetenschap achter me, dus ik voel me heel erg zelfverzekerd daarin. Ja. En um, vanuit de zaal heb ik dan meestal, of ja, nu tegenwoordig online, heb ik geen rare vragen meer. Uh, de, de enige vragen die je dan krijgt is van ja, maar hoe gaat het nu verder? Hè? Dus dat is natuurlijk waar de wetenschap nu bezig is: van wat zijn nu de verwachtingen voor de toekomst? En, en b, welke maatregelen moeten we treffen? Ja. En Zijn die te duur of zijn die uh, effectief? En dus de vraag over kernenergie is de laatste tijd uh, heel erg uh, actueel. Ja. Uh, dus daar gaat het nu meer over. Ik heb het gevoel dat uh, de sceptici ook steeds meer in een schulp uh, terugkruipen. Um, omdat het duidelijk is dat er gewoon wat aan de hand is. En het, uh, de, uh, de WMO, de World Meteorological Organization, die komt met steeds heldere metingen... waarin uit blijkt dat het gewoon falikant misgaat op dit ja. moment. Dus ja, dat kun je wel ontkennen, maar dat... Uh, dat is gewoon, dat houdt niet nee. stand.
3: Nee, en dan hoop je natuurlijk maar dat, dat als de sceptici in een schulp kruipen... dat dat wel betekent dat ze overtuigd zijn. In plaats van dat ze natuurlijk gewoon thuis blijven ontkennen en niet meehelpen zeg maar, aan het oplossen. Dat is natuurlijk daar wel. Ja,
2: ja nou, je, wat ik net al een beetje beschreef in die, in die stellingen van de sceptici, die zijn, die, dat schuift telkens op. Hè, dus dat gaat van acceptatie van: oké, okay, nou goed, dit is wel aan de hand, maar dit. En dan, hmm. oh nee, ja, oké, okay, dat is dan wel aan de hand, maar dit. En nu is het vooral van: ja, maar. Uh, moeten we dan zoveel investeren in energierenovatie? In het omschakelen van aardgas naar warm, warmtepompen? Dus dan gaat het nou is het ineens de geldkwestie. Dat ja. is veel te duur. Ja. Hè, zoals Thierry Baudet zei: uh, 100, nee, 1000 miljard. Uh, wat, wat bullshit is, want dat het heeft, is al doorgerekend dat dat het nooit zal zijn. Um, maar. Um, het wordt, ja, het wordt nu zeg maar gespeeld op van nou, dan, dan moeten we maar kernenergie gaan doen en alle nee. andere maatregelen niet. Ja. Terwijl kern, voordat je kerncentraals hebt, heb je al ook zoveel milieubelasting extra veroorzaakt dat dat ook niet een goede oplossing nee. is voor nu en twintig jaar.
3: Nee.
2: Dus nou ja, dat, dat is uh, de ontwikkeling daarin.
3: Ja, en, en is, u noemt hè, dat onder mensen het geld als probleem noemen... Uh, Gaat een, voor zeg maar gewoon de burger. Gaat dat geld een probleem zijn dat we moeten naar warmtepompen en dergelijke? Uh, gaan we niet op een gegeven moment stoppen dat de mensen die geld hebben om een warmtepomp te kunnen aanschaffen dat doen? Maar waar blijft dan zeg maar de normale burger? Kan die dan de switch wel maken?
2: Ja, nou, ik denk dat de gemeenten daar een hele belangrijke rol in hebben in hun warmtetransitieplannen. Dus in hun plannen hoe ze denken van het aardgas af te, mm -hmm. af te gaan. En uh, want gemeenten weten ook wel dat ze in bepaalde wijken uh, waar niet kapitaalkrachtige mensen wonen dat ze daar natuurlijk veel moeten steunen. Ja. En daar kan een warmtenet bijvoorbeeld aangelegd door de gemeente... kan dan een oplossing zijn. En een
3: warmtenet, dat, dat is warmte vanuit bijvoorbeeld grote bedrijven... die warmte over hebben, toch? Dat, uh, dan dat dan...
2: kan, ja. Uh, hoewel dat die bedrijven ook steeds efficiënter worden... en je minder overhoudt, uh, steeds meer... Uh, ik denk in de toekomst de, echt duurzaam, de, me, de grootste duurzame warmtebron op hogere temperatuur zal geothermie zijn. Dus dat is uh, aardwarmte van diepe lagen. Okay, yeah. Daar hebben we in Nederland gelukkig best veel uh, van voorradig. Mm. Maar het zal nooit volledig de gasvraag kunnen voorzien. Uh, dus uh, we moeten ook voor een heel groot deel naar all-electric toe. En uh, er zal een klein deel ook zijn die op duurzaam gas gaat draaien. Maar ik denk dat we daar onze industrie... Uh, naar voren moeten schuiven als ja. de kandidaat die met gas aan de gang gaat en ja. niet onze woningen die ja, met, met aardgas van 1500 graden uh, de boel op de 20 graden houdt. Dat is een beetje onzin ja. en verspilling natuurlijk. Ja. Dus dat, daar, daar zijn nog wel wat
3: inhaalslagen op te maken, ja, als ik zo hoor. Ja.
2: Maar om op je vraag terug te komen, die kosten, dat is een hele interessante... Ja, natuurlijk kost een omschakeling geld. Ja. Veel daarvan verdient zich terug, gewoon door uh, een lager of een nul energierekening. Uh, maar er zullen ook investeringen zijn die zich uh, misschien niet helemaal terugverdienen... Maar... Wat het oplevert, en, en dat, daarin zou de overheid dan moeten bijschieten... Um, wat het oplevert is natuurlijk een veel schoner leefmilieu... Uh, betere woningen, comfortabele woningen... en natuurlijk uh, uh, een toekomst voor onze eigen kinderen en kleinkinderen. Nou ja, voor, voor jullie. En dat is mag best wel wat kosten. We vreten nog wel eens dat wij het rioolsysteem hebben we ook aangelegd. Dat kost ook hartstikke veel geld. Maar het heeft ons wel uh, een veel betere volksgezondheid opgeleverd. Ja. En niemand heeft het toen gehad over terugverdientijden. Hetzelfde geldt voor het gasnet. Het gasnet is ook gewoon besloten, we gaan het aanleggen. Ja, dat kost geld, maar uh, dat was een veel betere vorm dan kolen, bijvoorbeeld in kachels. Ja. Dus ja, ik denk dat we weer een beetje af moeten van dat, uh, dat terugverdiendenken. Uh, we, we zijn nu bezig over onze toekomst. Ja. En uh, die waarde is veel, veel hoger dan, dan het geld van de komende jaren.
3: Ja, geld, uh, geld dus niet op de eerste plaats, maar uh, de toekomst. Ja, of, of je
2: moet er alles in meenemen. Hè? Dus ja. het kan er ook dat je dus, uh, de waarde van de milieuschade nu mee gaat nemen in, in uh, de uh, kosten van, van fossiele energie, van vervuilende producten. En dat gebeurt ook nog steeds niet. Nee. Dus een, een, een CO2-tax is wel het minste wat we zouden moeten doen. Uh, maar het zou nog meer, veel meer moeten gebeuren. Want uiteindelijk is het zo dat alle milieuschade moeten we ook weer met belastinggeld herstellen straks. Dus uh, eigenlijk zou dat nu al verrekend moeten worden in de prijs van uh, producten. Nou, dat is, nou, omdat euh, het poldermodel dus euh, allerlei partijen aan tafel, ja. tafel zet... die daar absoluut geen zin in hebben, ja. gaat dat denk ik voorlopig niet gebeuren. Maar zou dus wel moeten gebeuren? Vind ik wel, ja. ja en ik ben niet de enige, hoor. ook economen zijn er die uh, dat ondersteunen.
1: Ja. En uit uh, onderzoek blijkt dat we, het onderzoek blijkt dat we eerst het uh, beste armoede uit de wereld kunnen helpen... en dan pas uh, met bewuster... en dat men dan bewuster met het klimaat bezig zou zijn... En uh, dat ook bijvoorbeeld dit blijkt wanneer mensen een uh, hoog, ja, onderwijs krijgen en opgeleid worden. Uh, dus moeten we niet eerst daarop richten? Hoe denk jij daarover? Uh...
2: Uh, het is niet een kwestie van eerst of laatst. Uh, ik denk dat alles moet gebeuren. Wij moeten ook doen wat wij verplicht zijn te doen. En, uh, en ja, um, het, de term duurzame ontwikkeling is ooit in 1987, eeuwigheid ja. <laughs> geleden, weer, is, is ooit bedacht uh, uh, om uh, milieudoelen te koppelen aan economische doelen en aan sociale doelen. En uh, de definitie destijds was ook al van nou, we moeten niks doen wat onze huidige generatie nee wat het voor toekomstige generaties in gevaar brengt om in hun behoeften te voorzien. En dus, nou, dan denk, dat vertaalt iedereen als van, nou ja, we moeten gewoon lekker kunnen blijven leven... en zorgen dat we in de toekomst ook nog lekker kunnen leven. Mm. Maar de echte definitie in dat rapport was ook uh, om economie en ecologie met elkaar in balans te brengen. En uh, om bijvoorbeeld uh, welvaart veel beter over de wereld te verdelen. Precies om deze reden. Oh, ja. Als je meer welvaart hebt... Um, uh, heb je uh, kun je kun je natuurlijk in de piramide van Maslow kan je veel meer uh, richten op andere zaken dan uh, overleven hmm. um ga je waarschijnlijk ook uh, minder kinderen nodig hebben om in leven te kunnen blijven. Want die heb je nodig als degene die voor jou uh, geld gaan verdienen of uh, gaan werken. Um, dus ja, welvaart over de wereld verdelen is, is een hele belangrijke. Maar ja, dat, dat zijn de sceptici ook weer die zeggen... ja, ga eerst maar zorgen dat de geboorte beperkt wordt in andere delen. Alsof wij mogen zeggen, jij mag nu geen kinderen meer hebben. Um, dat, dat is, vind ik een laffe houding. Want wij kunnen met ons geld veel meer realiseren... dan die mensen die nauwelijks iets te maken hebben.
1: Nee, dat is zo. <laughs> ja, nee, zeker.
3: En uh, ik, ik noem het al eerder. Ik, ik zie zelf wel eens een, uh, een, een grote kloof tussen dan een universiteit... die allerlei dingen bedenkt en allerlei oplossingen overal voor heeft. Um, maar de burger ja, houdt zich er niet dagelijks mee bezig. Um, hoe gaan we dat gat, hoe gaan we dat dichten?
2: Dat is een hele goede. En uh, ik, ik ben ook echt een voorstander van dat de wetenschap... veel dichter weer in de maatschappij moet staan. En dan moet ik ook zeggen dat uh, bijvoorbeeld... Onderzoekers die, die moeten vaak subsidie voor een onderzoek uh, verwerven via uh, fondsen. Die, en die worden op bepaalde thema's opengesteld. En tegenwoordig is het zo dat je niks meer kan doen als onderzoeker... zonder dat je samenwerkt met marktpartijen okay. en met burgers en met overheden. Uh, en dat is een hele goede zaak, denk ik. Want dan kun je dus wetenschap koppelen aan uitvoering in de praktijk... en testen in de praktijk. En wat ik zelf bijvoorbeeld doe... Ik, uh, ik doe met studententeams mee aan de zogenaamde Solar Decathlon. Dat is... Uh, Iedereen kent waarschijnlijk de Solar Challenge waar de ja. Nuna altijd aan meedoet. Um, wij doen aan een competitie mee waar je een superduurzaam huis moet bouwen. En, uh, en dat, moet, dat kiezen wij altijd op basis van wat is maatschappelijk nu belangrijk. Dus we zijn ooit begonnen met een rijtjeshuis, een typisch Nederlands rijtjeshuis. Hoe kan je zo'n hopeloos pand uit 1960 uh, super duurzaam maken? Okay. Uh, vorig jaar hebben we een wereldrecordprijs gewonnen met ons plan om een leegstaand kantoor te transformeren naar hele duurzame appartementen. En nu zijn we bezig met portiekflats. om die En, ja. en, en dat moet heel dicht bij uh, de burger staan. Ja. Dus we werken samen met de woningcoöperatie. We hebben een duidelijke locatie in Den Haag nu genomen waar dat uh, moet gebeuren. Dus, en dat zou veel vaker moeten gebeuren. Dus vanuit die wetenschap uh, projecten doen die meteen in de praktijk getest kunnen worden.
3: Ja, tof. Ja, zeker, goed initiatief. En uh, hoe, hoe ziet zo'n uh, volledig duurzame gebouw eruit, zo'n huis?
2: Nou ja, de, uh, wat we bij dat rijtjeshuis hebben gedaan uh, naast de gebruikelijke dingen als na-isolatie, ramen vervangen, uh, was een uh, grote kas, een beetje georiënteerd op het zuiden, zuidoost tot zuidwest. Het uh, was belangrijk om bijvoorbeeld uh, als uh, buffer te fungeren voor de warmte. Uh, maar ook om de zonnepanelen erop te kunnen leggen. En we hadden daar uh, de warmte, die zetten we om in warm water met een warmtepomp. Mm -hmm. Waarmee dan het huis meteen verwarmd kon worden en waarmee je kon douchen. En dan hoefde je eigenlijk niks te doen aan de radiatoren in huis. Je hoefde niks te verbouwen van binnen bijna. Dus dat was een eenvoudige, snelle oplossing. Wat we vorig jaar hebben gedaan, was een leegstaande kantoortoren. Daar appartementen in gemaakt met allemaal modulaire inbouw. Dat wil zeggen dus elementen van keukens en badkamers en muren en slaap, uitklapbare slaapkamers. Mm -hmm die ook weer weggehaald kunnen worden, zodat het gebouw flexibel bruikbaar blijft. Okay. Uh, gemaakt van biobased materialen, dus allemaal houtachtige, vezelachtige materialen. Uh, we hebben daar groene muur in geïntroduceerd. En aan de buitenkant, en dat is echt nieuw, uh, verticale zonnepanelen. En dan niet de gewone zonnepanelen die we kennen, die blauwe, zwarte, die je op het dak ziet ligt normaal. Nee, gewoon panelen die eruit zien als gevelelementen, uh, maar waar... Uh, ja, fotovoltaisch materiaal in zit die stroom opwekt. En daar kunnen we in Nederland nog heel veel meer mee doen. Uh, ook omdat we, ja, de zon staat hier in Nederland uh, meer horizontaal dan verticaal. Hè, gemiddeld is de uh, hoogste zonnehoek 37 graden. Dus ja, uh, verticale panelen die kunnen veel meer gaan betekenen hier.
3: Zo. Cool, ontzettend ja. tof. En, en staat dat gebouw daar nog? Kunnen we die ergens bekijken?
2: Ja, in uh, Delft op, de, uh, op het terrein The Green Village. Daar hebben we allemaal van dat soort experimenteer uh, paviljoens. Daar staan de twee uh, uh, gebouwen die ik net heb uh, toegelicht. Dus die zijn te bezoeken, ja.
3: Super, ja. tof. Dan uh, wil ik je ontzettend bedanken voor dit gesprek. Ik heb er ontzettend veel van opgestoken. Uh, en uh, ja... Ik denk dat het een ontzettend uh, goed gesprek
0: geweest. En uh, dankjewel. Nog
3: nou,
1: dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Mm -hmm. Ik hier mocht komen. Heel ja,
2: gegeven.
0: Ik heb ook heel veel opgestoken. Ja, ik vond het ook heel fijn uh, om het even zo helemaal in mijn uh, Amsterdamse huurwoning uh, uh, vertaald, vertaald te zien. En dat uh, dicht zeker, die kloof. Dus mochten theatermakers Anouk Nijs en Rebecca de Wit luisteren, dan zie ik een nieuw karakter voor in hun, uh, voor in hun uh, vervolgstuk. Namelijk de rol van de wetenschapper. Ja. Wil je weten waar ik het precies over heb? Dan moet je ervoor stellen. Natuurlijk zie. <laughs> uh, maar uh, dankjewel aan uh, Andy. Um, en jij ook, natuurlijk, Melissa en Kim.